0: Cette minute pour comprendre comment le gouvernement peut, doit répondre à la mobilisation contre la réforme des retraites. La première.
1: Et on en parle ce matin avec Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, parce que les syndicats de la SNCF se réunissent tout à l'heure à 14h pour euh, décider d'une éventuelle reconduction imminente du mouvement. Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV est avec nous, ainsi Bonjour. que Dominique Marie qui a couvert hier le, le défilé parisien, et puis Nicolas Dose également pour démêler le vrai du faux dans les arguments qu'on a pu entendre dans les, dans les cortèges hier. On rappelle les chiffres. Alors pour le ministère de Intérieur, plus d'un million de manifestants dans toute la France. Pour la CGT, plus de euh, 2 millions. Des salariés, des agents non syndiqués, également dans, dans les cortèges. Et une nouvelle manifestation décidée hier soir par l'intersyndicale. Ce sera le mardi 31 janvier. C'est dans 12 jours, c'est un peu dans longtemps. Le gouvernement reconnaît l'ampleur de la mobilisation d'hier. Écoutez Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était invité hier soir du forum BFM TV, notre nouvelle émission.
2: La
3: mobilisation est importante, c'est indéniable. Et ça ne sert à rien de nier les choses. La réforme sera présentée au Conseil des ministres de lundi et ensuite elle sera débattue à l'Assemblée nationale à partir du 6 février, un peu avant, pour le travail de la Commission. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration, on y reste ouvert. Et donc au Parlement, il y aura certainement des amendements, un débat. Et si on peut continuer à améliorer la réforme, comme on l'a fait après les concertations, sur les questions de pénibilité, sur les questions de carrière longue, nous continuerons à l'améliorer.
0: Laurent Brun, le gouvernement donc, dit en substance, répète en fait ce qu'il dit depuis, depuis le début, mobilisation très bien, mais le débat aura lieu à l'Assemblée. Qu'est-ce
2: que vous répondez à ça ben, on connaît euh, les pratiques. Nous, on a connu une réforme ferroviaire en 2018 où on nous disait la même chose. Et en vérité, il y a deux choses qui ressortent de, de la pratique de ce gouvernement. C'est que, un, à l'Assemblée, il n'y a pas de débat, parce que de toute façon, ils n'écoutent pas les amendements de l'opposition. Et qu'on a vu ces derniers temps même qu'on a souvent recours au 49.3. Et puis, de deux, que l'amélioration, elle n'a jamais lieu. En 2018, Elisabeth Borne, elle promettait aux cheminots vous inquiétez pas, vous n'aurez plus de statut, vous n'aurez plus de, de, de promotion automatique, mm -hmm. mais vous aurez des meilleurs ouais. salaires. Ben, Aujourd'hui, les cheminots qui sont embauchés, les, les, les jeunes, ils voient bien qu'ils n'ont plus de promotion automatique, mais par contre, ils ne voient pas l'amélioration du salaire. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement donne des signes avant le 31 bah, le gouvernement, euh, s'il veut éviter l'installation dans le pays euh, d'une contestation sociale qui va durer, euh, il faut qu'il retire son projet, parce que ce projet il est refusé par la population, il est refusé par les syndicats. Je pense qu'il faut être. Euh, vous dites euh, retirer euh, son projet, c'est-à-dire toutes les lignes du projet. Tout à fait, toutes. Quand on négocie, on fait des concessions sur certaines sur certains aspects. Vous n'êtes pas sur l'idée de négocier, c'est une réforme injuste et injustifiable. Donc euh, une réforme injuste et injustifiable, on ne va pas l'aménager. La question c'est son retrait, et y compris d'ailleurs, nous nous demandons à revenir à 60 ans.
0: – Oui, il est sur quelle ligne le gouvernement, Philippe ah, alors, ouais. tout Quand cas, on tu... est dans cette
3: situation-là, on est prêt à lâcher du lest, comme on dit ?– Ils ne sont pas du tout dans l'esprit de lâcher du lest. Euh, ils reconnaissent le, la mobilisation, ils disent que c'est une mobilisation importante. Ils ont tous répété ce mot-là hier soir. <rire> c'est le minimum qu'ils peuvent dire. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que ce qu'ils espéraient, beaucoup plus de monde aussi peut-être que les syndicats l'imaginaient. Alors ils disent, oui, mais il y, y avait à peu près la même, le, le même nombre de gens euh, en 2010 pour la précédente réforme qui passait euh, l'âge égal de 60 à 62 ans. C'est vrai et c'est une réforme qui, au bout du compte, était passée. Mais il y avait aussi autant de monde qu'en 1995, une réforme qui avait dû être retirée par le gouvernement. Donc il y avait beaucoup de monde. Moi, je veux dire qu'hier soir, pour avoir parlé avec des responsables de la majorité, ils étaient surpris par l'ampleur de mobilisation, surtout en province, oui. plein de petites villes, où il y avait beaucoup de monde, mmh. beaucoup de monde.
1: Nicolas, quand Laurent Brun dit que c'est une réforme injuste, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu depuis que cette réforme des retraites est arrivée. Est-ce que c'est juste de dire que c'est injuste
4: Il n'y a pas de réponse clinique chiffrée statistique, mmh. C'est un ressenti, un avis, une opinion de savoir si c'est juste ou injuste. Moi, je ne considère pas ça injuste dans la mesure où il y a 4 départs sur 10 qui se font avant 64 ans, et que si on ne fait rien, les jeunes d'aujourd'hui, ils auront mécaniquement des pensions plus faibles. Par contre, oui, c'est inégalitaire. Mais vous avez euh, autant de trajets professionnels qu'il y a d'actifs et vous avez un système de retraite pour toute une nation. Donc il y a un côté inégalitaire. Moi, je n'utiliserai pas le terme injuste, mais on est vraiment sur un avis, une opinion. Philippe Corbet, est-ce que le gouvernement peut continuer de tabler sur la pédagogie, l'explication,
0: ce qu'il fait quand même depuis, depuis des semaines, alors qu'entre 1 et 2 millions de personnes étaient dans les
3: rues et peut-être autant le 31. C'est très intéressant le mot que vous avez utilisé, le mot pédagogie. Moi, un ministre m'a dit hier, ce mot, il me met mal à l'aise parce que pédagogie, ça laisse, ça laisse penser qu'on est là à expliquer une réforme. C'est infantilisant, c'est ouais. pas le mot que disait, mais c'est l'esprit, euh, comme si on devait expliquer à quelqu'un qui n'a pas compris. Or, on a bien vu ouais. hier que beaucoup de manifestants rebondissaient là-dessus en disant, la question, c'est pas qu'on a mal compris, on a très bien compris la réforme, on n'est pas d'accord. Et ça, ça rappelle aussi ce qu'a dit le président cette ouais. semaine à quelques journalistes. Ouais. Il a dit, je ne crois pas à une victoire de l'irresponsabilité. Ouais. C'est sa formule. Et Laurent Berger a senti à quel point cette question-là était sensible. Il dit, il a utilisé le mot sur le plateau ici, il l'a redit à la manifestation, attention au mépris. Dire que manifester, s'opposer à cela, c'est très responsable, ça c'est très dangereux, dit Laurent Berger.
1: Dominique vous qui avez suivi le, notamment le cortège parisien hier, c'est vrai que ce mépris il a chauffé à blanc les manifestants aussi Oui, il y
3: avait un sentiment mélangé à la fois de, de lassitude et de colère chez les manifestants que j'ai croisé Beaucoup de gens qui viennent nous dire... Cette réforme, c'est un peu la goutte d'eau en plus. quoi. Il y a eu l'inflation, les crises énergétiques, les salaires qui n'augmentent pas. Oui. Et maintenant, on dit « on va travailler plus ». Moi, je discutais avec un pompier, je vais travailler jusqu'à 64 ans, monter sur des échelles, sur des tours. Bah, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Et ce qui est frappant, c'est aussi le profil des gens qu'on a croisés. Alors, le profil de la manifestation sociologique, il n'est pas bouleversé. Bien sûr qu'il y a des fonctionnaires, des cheminots, mais il y a aussi des ingénieurs, des cadres qui étaient là et qui disaient, OK, moi, je n'ai pas un travail forcément où je pèse, j'ai des poids lourds toute la journée, mais j'ai un travail intellectuel assez prenant qui est parfois aussi sous pression et ce n'est pas évident. On voilà. va écouter
0: la première réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était et de nos amis de BFM Business il y a quelques minutes.
3: Non, je ne suis pas surpris, cette mobilisation est compréhensible, elle est légitime, nous sommes une grande démocratie où chacun a le droit d'exprimer son opposition à un projet du gouvernement. Nous savions avec le président de la République, avec la première ministre Elisabeth Borne, que nous proposions une réforme qui est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. On demande à tous les Français de travailler plus longtemps, il est évident que ce n'est pas très populaire, mais c'est ce qui va sauver le régime de retraite par répartition. C'est ce qui va garantir l'équilibre financier d'ici 2030. Donc il faut continuer à expliquer, continuer à convaincre.
0: Voilà, Donc, ce sont des arguments qu'on a déjà entendus, évidemment, Laurent Brun. Adeline, tu le disais tout à l'heure, il y a donc une réunion de l'intersyndicale des cheminots de la SNCF à 14h. Est-il envisageable que les syndicats de la SNCF durcissent le mouvement et appellent à la poursuite de la
2: grève, une grève importante, peut-être quotidienne, dans les jours qui viennent. Ah ben il est clair qu'on ne se réunit pas uniquement pour cocher le 31. On se réunit pour regarder comment nous allons établir une tactique qui permette d'établir un vrai rapport de force dans le chemin de fer, comme d'autres secteurs des pays font d'ailleurs. peut y avoir font, hein, une grève là rapidement euh... bon, Rapidement, on va voir. On va en discuter. On va discuter à la fois de la date et de la tactique et de la forme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs secteurs qui y réfléchissent. L'énergie sont en grève reconductible pour tomber les, 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 la production, les ports, la chimie, tout un tas de secteurs réfléchissent à la manière de durcir le, le rapport de force.
1: Donc vous confirmez qu'hier soir il y a eu un peu de tirage entre les syndicats dans l'intersyndical parce que certains voulaient euh, se projeter au 31 janvier et pas avant, histoire de laisser les Français respirer et d'autres syndicats étaient pour la poursuite d'une grève avec euh, ce qu'on appelle des actions perlées, euh, un peu chaque jour, jusqu'au 31 janvier et au-delà mais pas euh, en se donnant rendez-vous dans, dans 12 jours.
2: Mais en fait les choses ne s'opposent pas, c'est-à-dire qu'il des débats dans l'intersyndical, c'est normal, il y a 7, 8 ou 9 organisations, je ne sais plus précisément, euh, c'est normal qu'il y ait du débat sur la tactique, parce que quand même, euh, y a des, on représente beaucoup de gens, et donc il y, y a aussi beaucoup d'avis différents. Euh, ensuite, le, le, la journée du 31, ne s'oppose pas à la mobilisation des autres secteurs, c'est-à-dire que le 31, c'est ce qu'on appelle un temps fort, un moment où on souhaite que faire, des, faire une démonstration où tout le monde doit être, euh, mais en dehors de tout le monde doit être, dans les secteurs professionnels, on a aussi des des formes différentes de production qui imposent des formes différentes d'action. Et donc, il va y avoir, en dehors des temps forts, euh, des mobilisations dans les secteurs. Et c'est ce qu'on souhaite. Moi, je pense que ce qui a secoué beaucoup le gouvernement hier, c'est que justement, ce ne sont pas que les secteurs habituels oui, qui étaient mobilisés. Il bon. euh, y avait les entreprises privées des secteurs de la chimie, de la métallurgie, il y avait les ports, il y avait les banques, euh, il euh, y avait tout un tas de secteurs. Il y a des journaux qui ne sont pas sortis parce que les imprimeries étaient en grève. Et donc, il n'y a pas eu de grève par délégation hier. Et ça, ça terrorise le gouvernement.
0: Alors, justement, on va faire de la pédagogie avec Nicolas Dos, puisqu'on en parle beaucoup. On va tester un certain nombre d'arguments exprimés par ceux qui sont... Contre, contre la réforme avec vous. Alors,
4: 64 ans, c'est un injouable puisque déjà à 62 ans, la moitié des Français sont au chômage. Vrai ou faux Alors, celui-là, il est faux. Hein. C'est 11,5%, on nous dit à Gircarco, taux de chômage des 62 ans. L'un des arguments les plus frappants des opposants et qui, lui, est vrai, c'est que les vrais perdants, c'est ceux de 20 ans. Mmh. Vous avez des âges de départ, de départ anticipé entre 15 et 19, mais à 20 ans, vous devez cotiser 44 ans. Donc, pour atteindre 64 ans. Effort, donc, un effort sur les 20 ans, ça peut peut-être.
0: Là, il là, y a du grave à
2: dénouer la crise non, mais enfin, quand, quand tout le monde y perd, il y en a certains, certains qui perdent peut-être un peu moins, mais ouais. tout le monde y perd. Donc nous, nous, nous on n'est pas là pour dire euh, euh, il faut que certains perdent moins ou certains perdent plus. Donc c'est tout. Il, il faut ouais. que, enfin, nous ne voulons pas que tout le monde perde dans cette réforme, parce qu'on en a marre des réformes où tout le monde perd, toujours. Voilà. Euh... Autre argument Nicolas, les femmes sont pénalisées
4: Alors non pour celles qui ont eu d'un, deux ou trois enfants elles ont huit trimestres avec la réforme de 2010 par enfant et euh, en fait la plupart aujourd'hui pour avoir la carrière complète vont jusqu'à l'âge de 67 ans sans décote, comme cet âge ne change pas et eh elles ne vont pas travailler deux ans de plus si elles doivent aller jusqu'à 67 ans après la réforme
1: On entend beaucoup parler aussi de la fameuse pension minimum, les 1200 euros bruts argument entendu hier, en réalité il y a très peu de retraités qui vont en profiter C'est
4: totalement vrai, alors le gouvernement n'a rien dissimulé, c'est 1200 mais à la femme de la phrase, c'est pour une carrière complète. Cette population est généralement a généralement beaucoup de mal à boucler une carrière complète. Donc les bénéficiaires opérationnels de ces 1200 euros bruts, ils seront très minoritaires, c'est vrai. La réforme peut attendre, c'est
0: aussi ce, ce qu'on qu entend.
4: Oui, elle peut attendre 2024. Et puis en 2024, ceux qui sont contre vous diront, vous diront ben, on va attendre 2025. Oui, bien sûr, on n'est pas obligé de la faire en 2023. Politiquement, quand on fait la réforme la plus impopulaire, on la fait généralement au début.
1: – Bon, une réforme injuste, on en parlait tout à l'heure, une réforme inefficace
4: ?– Ah non, ce n'est pas inefficace, ça assure l'équilibre du système en 2030, sinon ce n'est pas le cas, sinon il manque 13,5 milliards d'euros au mieux, et puis on sait que chaque fois qu'on qu touche à la borne d'âge, on augmente le taux d'emploi des mmh. plus âgés, on l'a vu avec la réforme de 2010, on le verra avec celle-là, ça augmente le taux d'activité, ça augmente le PIB par habitant d'un pays, non, ça n'est pas inefficace. – Merci beaucoup, merci à ma... tous les quatre.